0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más al podcast de vampiro. El día de hoy les traigo un caso en el que voy a pedir de su consideración y de su participación para que ustedes se hagan su propio criterio. Este es un caso que hizo enojar a Estados Unidos. Este es un caso en el que la policía dejó en evidencia su total incompetencia por la manera de actuar. Es un caso en el que a todas luces grita a homicidio. Sin embargo, la policía de este estado y los, específicamente los oficiales a cargo de este caso lo denominaron un suicidio. Este es el caso de Ellen Grenberg. El 6 de enero del 2011, la maestra de primaria Ellen Grenberg envió a sus estudiantes de primer grado a casa temprano. Una desagradable tormenta de nieve estaba a punto de azotar toda la zona noroeste de Estados Unidos. Esta fue la última vez que la verían. Según los informes y las investigaciones policiales, la joven de 27 años de edad llenó su automóvil con gasolina y regresó al departamento de Filadelfia que compartía con su esposo. Sam Goldberg A las 4.45 de la tarde Sam se fue al gimnasio Cuando regresó Aproximadamente 30 minutos después La cerradura de la puerta de la suite Se activó desde el interior Gritó por Grenberg Pero no recibió ninguna respuesta Según las autoridades En el transcurso de más de 20 minutos Goldberg O sea Sam Envió una serie de mensajes cada vez más frenéticos Al teléfono de su prometido Finalmente, Goldberg, un productor de televisión que había estado con Grenberg desde tres años atrás, entró por la fuerza, en la suite con un asistente del edificio. Encontró a Grenberg en el piso de la cocina de su departamento de dos dormitorios, con un cuchillo de carne dentado de 10 pulgadas, clavado varios centímetros en su pecho. La habían apuñalado 20 veces. 10 de esas puñaladas se encontraban en su cuello. No había señales de ningún intruso, no había entrada forzada, ni evidencia de una lucha, según un reporte de investigación de la ciudad de Filadelfia. Ellen Grenberg no había sufrido lesiones consistentes con la defensa propia. Los vecinos no habían escuchado nada inusual, y las cámaras de vigilancia del vestíbulo no habían capturado ningún sospechoso. La única otra entrada a su departamento era a través de su balcón pero el departamento que compartían Ellen y Sam estaba en el sexto piso. No se encontró ningún rastro de huellas en la nieve y el único ADN que la policía encontró en el departamento fue el de los dos inquilinos, Ellen Grenberg y Sam Goldberg. Ellen fue declarada muerta en la escena. Su prometido cooperó con las autoridades, fue entrevistado y puesto en libertad. Los detectives de la ciudad de Filadelfia concluyeron que su muerte fue un suicidio. Pero no había nota de suicidio. Y la policía inicialmente no encontró nada relacionado con el suicidio en la computadora de Ellen. Según un informe de investigación de la oficina del médico forense, poco después, una autopsia revirtió la causa de muerte de Ellen a homicidio. A finales de enero las autoridades aún trataban la muerte de Grenberg como sospechosa, pero nuevamente se estaban yendo por el declive hacia el suicidio. Según el investigador de Filadelfia, un periódico muy conocido y popular en la misma comunidad de Filadelfia, la policía dijo que estaban investigando los supuestos problemas mentales de Ellen Grenberg. ¿Por qué los problemas mentales de Ellen Grenberg? Bueno, en el momento de su muerte, la carrera de Ellen parecía estar floreciendo. Sus estudiantes amaban que ella les diera clase. Parecían una pequeña familia que la apoyaba. Su prometido era cariñoso y estaban planeando una boda. Pero según los informes, había estado sufriendo de ansiedad relacionada con el trabajo y se había sentido abrumada con su trabajo en el aula. Según el informe del médico forense, también declaró que ella era insegura y no una persona sociable, no una persona segura de sí misma, válgame la redundancia. La madre de Ellen le dijo a la policía que había estado luchando con algo y que estaba viendo a un psiquiatra, que le había recetado una variedad de productos farmacéuticos, pero en ningún momento su familia pensó que ella tendía tendencias suicidas. «Nunca hubo ninguna razón para sospechar un suicidio de ninguna manera», dijo la madre de Ellen. «Estaba ansiosa, pero todavía estaba feliz», agregó a su papá. Pero poco antes de su muerte, familiares y amigos observaron un cambio distinto en la normalmente burbujeante joven de 27 años. Antes de su muerte, Ellen había expresado su deseo de regresar temporalmente a su hogar en Harrisburg, Pensilvania, con sus padres. Esto desconcertó a los Grenberg, sobre todo porque su hija estaba planeando una boda, pero Ellen había insistido en que la transición no tenía nada que ver con su compromiso con Sam. Su psiquiatra le dijo a la policía que nunca hubo indicios de abuso físico o verbal entre la pareja. Y la familia de Ellen también corroboró y le dijo a la policía que Goldberg era un buen joven. Hasta el momento, la policía, el psiquiatra y los familiares de Ellen nadie sospecha de Sam. Sin embargo, recordemos que el método de suicidio que utilizó Ellen fueron puñaladas, más de 20 puñaladas, 10 de estas en el cuello. Había rastros en la autopsia de solpidem, un sedante y ayudante para dormir, y clonazepam, un poderoso medicamento contra la ansiedad, en el sistema de Ellen. El psiquiatra de Ellen, el doctor Ellen Berman, se lo recetó en las semanas previas a su muerte. Se sabe que ambos fármacos, en particular el clonazepam, una benzodiazepina, inducen a la ideación suicida en algunos pacientes. Un antidepresivo que te induce al suicidio, a la ideación suicida. El psiquiatra de Ellen le dijo a la policía que la maestra de la escuela había expresado malestar al tomar los medicamentos, pero que nunca hubo indicios de comportamiento abusivo, mucho menos suicida. El 7 de marzo del 2011, la oficina del médico forense anuló la muerte de Ellen en un suicidio, citando sus supuestos problemas de salud mental y el hecho de que fue encontrada en un departamento cerrado, sin signos de lucha, sin rastros de ADN de otra persona. Hay un gran agujero, hay un tremendo agujero en nuestras vidas, comentaron sus padres. Al pasar los años, un reportero de Filadelfia, Stephanie Farr publicó una extensa investigación y tiene revivido el interés local y nacional en el caso de Grenberg y planteó preguntas muy arregadas sobre la muerte de la maestra. Los Grenberg, los padres de Ellen, hablando por teléfono desde California, dijeron que su hija era demasiado aprensiva para perforar sus oídos por segunda vez, mucho menos para clavarse un cuchillo diez veces. Ella se acobardó de que le perforaran las orejas otra vez, no le gustaba el dolor su propio dolor. Todo el asunto simplemente no tiene sentido. ¿Cuándo descubriremos ciertos hechos en el camino? ¿Tenía heridas en las espaldas? ¿Cómo haces puñaladas en las espaldas a ti mismo? comentaba su padre. A medida que se filtraban más y más datos sobre el caso, aumentaban las sospechas de los Grenberg. No nos gustó nada de lo que estaba pasando. No creíamos que fuera un suicidio, seguían comentando sus padres. Los Grenberg obtuvieron el informe de la autopsia de Ellen y contrataron a una gran cantidad de expertos médicos, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para examinar su caso. Contrataron a un patólogo y a un científico forense, ambos reconocidos. El patólogo estuvo involucrado en el caso del asesinato del presidente John F. Kennedy y el científico forense fue testigo en nombre de O.J. Simpson. Ambos redactaron informes independientes que cuestionaban la forma de la muerte de Ellen. Ambos profesionales llegaron a la misma conclusión. La muerte de Ellen parecía sospechosamente consistente con un homicidio. Wedge comentó, Las puñaladas suicidas rara vez pueden ser múltiples. Es poco probable que las puñaladas en la espalda sean de un suicidio. Al final, concluyó, la forma en que murió Ellen Grenberg es muy sospechosa, muy similar a un homicidio. El número y los tipos de heridas y los patrones de manchas de sangre observados son consistentes con una escena de homicidio, comentó el otro profesional. Una de las principales razones por las que las autoridades de Filadelfia dictaminaron que la muerte de Ellen fue un suicidio fue debido a la falta de pruebas, tanto de que hubo otra persona en el lugar ...como de pruebas de defensa personal que tuvieran en el cuerpo de Ellen. Para ellos, esto fue totalmente un suicidio. Un suicidio muy difícil de llevar a cabo, pero a fin y al cabo es un suicidio. Un policía estatal retirado de 24 años llamado Tom Brennan... ...y ex detective que también representó a los padres de Ellen... ...dijo que la teoría no es hermética... ...y no significa necesariamente que las lesiones de Ellen fueran autoinfligidas Brennan de 75 años al momento de es, del caso comenzó a sumergirse en las circunstancias que rodearon la muerte de Ellen hace unos 6 años dijo que es posible que Ellen fuera sorprendida por completo cuando la apuñalaron el veterano de la ley comentó que esto podría ser porque el ataque se sintió como un ataque relámpago que habría dejado a Ellen totalmente indefensa y podría explicar la ausencia de una lucha de una defensa si la víctima es tomada por sorpresa y no tiene la oportunidad de defenderse, son confrontados inesperadamente, no tienen la oportunidad de defenderse y en todo caso no logran ni siquiera ver a su agresor. La investigación de Brennan lo llevó al patólogo forense Wayne Ross, a quien contrató para examinar un fragmento de la médula espinal de Ellen, que todavía está en posición de la oficina del médico forense. Ross concluyó, la cavidad craneal de Helen había sido perforada lo que probablemente la habría dejado inconsciente y le habría impedido apuñalarse tantas veces. Se podía ver claramente que los nervios estaban cortados, habría perdido sus habilidades motoras y habría estado en un dolor insoportable. Ella probablemente se habría desmayado o muerto. Totalmente imposible que fuera apuñalada ella por ella misma más de 20 veces. El Inquirer. En un esfuerzo por reforzar la credibilidad de su propia investigación sobre la muerte de Ellen, también contrató a sus propios expertos médicos independientes para evaluar la evidencia. Gregory McDonald, médico forense del condado de Montgomery y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Filadelfia, fue uno de ellos, pero se encontró en la barrera entre el suicidio y el homicidio. En su evaluación, McDonald también se centró en las puñaladas de Ellen, pero en este caso en cuán superficiales eran, por lo general, cuando vemos una serie de puñaladas poco profundas, podrían ser consistentes con marcas de vacilación, dijo Mcdonald, cuando alguien se autoinflige estas heridas, a menudo se apuñalan a sí mismos superficialmente primero, para ver si lo sienten, para ver cuánto sienten y para ver hasta dónde aguantan, y luego profundizan cada vez más, a medida que avanzan con las heridas autoefligidas. En los homicidios, explicó McDonald, las heridas con armas blancas son superficiales, son muy poco comunes. En suicidio las heridas son profundas, porque aquí lo que queremos es matar a la gente. Mientras que en las heridas autoinfligidas son por encimita, como se dice, porque estamos calando hasta dónde aguantamos, dónde aguantamos y cómo aguantamos. Por lo general, si una persona te está apuñalando, no te apuñalará varias veces superficialmente y luego va a empezar a apuñalarte más profundo. Es posible, sí, pero esa es una de las cosas que me pareció que no eran coherentes con un homicidio. Aún así, McDonald estaba en conflicto. También notó que las puñaladas más profundas, la cantidad de los pinchazos y un corte que también se encontró en la frente de él complicaban en el caso. Estos, mencionó, son representativos de un ataque con cuchillo. Puedes apuñalarte bastante y profundo en muchas áreas diferentes de tu cuerpo, dijo McDonald. Ella podría haberlo hecho físicamente, por supuesto, pero es inusual apuñalarte a ti mismo tantas veces y tan profundo. Otra rareza saltó en McDonald. Ella, Ellen, había sido apuñalada a través de su ropa. Algo que tampoco es indicativo de un suicidio. La mayoría de las personas que se suicidan no se apuñalan a sí mismas a través de la ropa. Por lo general, se suben la ropa, exponen cualquier área que quieran apuntar y por lo que este dato es inusual en un suicidio. De los cientos o quizás miles de investigaciones de suicidio en las que McDonald trabajó, admitió que el caso de Ellen Grenberg es uno de los más inusuales que haya visto en su carrera. En el 2018 el caso de Ellen toma un giro nuevo. El fiscal, bueno el ex abogado Larry Krasner, quien había representado a los padres de Ellen, ahora fungía como fiscal de distrito en Filadelfia. La familia se acercó a él con esperanzas de tener más respuestas sobre el caso. Sin embargo, el abogado para evitar un conflicto de intereses pasó el caso hacia la Fiscalía General del Estado. Después el caso se volvió a abrir y se cerró con la misma conclusión, suicidio. La oficina del fiscal señaló nuevas pruebas forenses que no habían estado marcadas cuando todo esto ocurrió. Ellos proporcionaron un historial de búsqueda de la computadora de Ellen, que mostró que había usado su navegador de búsqueda de internet para buscar suicidio, suicidio rápido, métodos de suicidio, y suicidio indolor. No está claro, porque esto no se incluyó desde un principio de la investigación, ya que según la investigación no había nada indicativo de suicidio en las computadoras o el resto del departamento. Brennan, el ex detective de Pensilvania, calificó los hallazgos del fiscal como totalmente ridículo. Dijo, no hay suficiente arena en la caja, no importa cuánto rasquen, Todavía apestará. Después de años de giros, vueltas, en la desgarradora saga para descubrir la verdad tras la muerte de su hija, los Greenberg sienten que las autoridades les han fallado una vez más. Dijeron que el fiscal general nunca se acercó a ellos ni a ninguno de sus expertos durante el curso de, de la investigación. Es muy frustrante, muy frustrante emocionalmente. Emocionalmente es doloroso, dijo el padre de Ellen a veces siento como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Tenemos todas estas puertas o paredes de acero que siguen apareciendo frente a nosotros cada vez que intentamos hacer algo, cada vez que intentamos obtener una respuesta. Sin embargo, los Greenberg están convencidos de que este no es el final. Voy a estar seis pies bajo tierra antes de que esto termine, comentó el padre de Ellen, hasta que Ellen sea absuelta de ser suicida, esto no habrá terminado. Ahora, hasta aquí termina la historia de Ellen. Sin embargo, hay muchos datos que no concuerdan. Por ejemplo, ¿por qué la policía permitió que el propietario del edificio donde Ellen vivía limpiara a fondo el departamento sin siquiera haber empezado la investigación del suicidio? Supuestamente, la policía convenció al médico forense que realizó la autopsia de Ellen para cambiar su decisión de homicidio a suicidio. Ahora también. ¿Recuerdan cuando al principio les dije que el, el prometido llegó y la puerta estaba cerrada por dentro? Pues no hay manera de comprobar si la puerta estaba cerrada por dentro. Todo eso de que la puerta estaba cerrada por dentro. Le mandé 20 mensajes, le grité y nadie me contestaba. Es solo lo que el, el prometido Sam le dijo a la policía no hay manera de comprobar que la puerta estaba cerrada por dentro porque él derrumbó la puerta, la dejó inservible. Y otro punto que también involucra a Sam, él dice que llegó a la puerta, estaba cerrada, la derrumbó y cuando por fin pudo entrar, estaba acompañado con alguien del hotel, con alguien del edificio, perdón, de departamentos. Bueno, las cámaras de seguridad de los departamentos Muestran que ningún empleado se movió en el tiempo en el que Sam dice que había alguien con él. Todos estaban a vista de las cámaras. Ningún empleado fue a ayudarle a Sam. Así que te lo dejo a ti para que tú hagas tus conclusiones. ¿Fue la policía de verdad una prueba viviente de la incompetencia? ¿O realmente Ellen Grenberg demostró que hay una manera totalmente inverosible de suicidarse? Una manera en la que vas a sufrir de más, una manera en la que primero sufres y sufres realmente horrible y después te mueres. Aquí te lo dejo a ti para que tú hagas tus propias conclusiones. Yo soy Iván Pío, este es el podcast de Iván Pío, nos vemos luego.